0: Also ich habe bei dem Trailer schon gekotzt, aber ich bin auch kein Maßstab, muss ich auch zugeben.
1: So, so, Freunde, lange genug geplaudert, drücken wir mal ein paar Knöpfchen.
0: Nur im
2: Vergleich zu Dr. Doolittle ist Sonic the Hedgehog wirklich ein
0: Meister. <lacht> <lacht> It's Fritz. Die spoil -Sosen. Eine Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Güngler. Können wir heute endlich gemeinsam hassen? What? <lacht> Bitte? Also deutscher Film, Komödie, Elias Mbarek, Nachtleben. Also ich habe bei dem Trailer schon gekotzt, aber ich bin auch kein Maßstab, muss ich auch so gehen.
2: Also ich, ich, ich würde sehr gerne mithassen, aber tatsächlich... Was? Also so ich kann versuchen zu hassen, aber es ist unnötig.
0: Ich habe mich so auf die Folge gefreut, das ehrlich. tut mir leid. Sollen wir aufhören? Jetzt Komm, wir ist wieder ab. alles im Arsch. Das mit dem Arsch eingerissen. Das waren die Spoilsusen für diese Woche.
2: Nach 30 Sekunden verlässt einer weinend das Studio.
0: Nee, hassend.
2: Hassend. Ich versuche, all meinen Hass zusammen zu... Also ich habe ein bisschen Hass für diesen Film. Aber ich habe auch vielleicht ein bisschen... Also die Liebe würde zu weit gehen. <lacht>
0: Ohne das Nachtleben gibt es doch die Menschheit gar nicht mehr. Schon in der Steinzeit haben die Menschen nachts ums Feuer getanzt und getrommelt. Nachtleben, das ist Begegnung, Zusammenkommen,
1: das Leben feiern, Musik, Fortpflanzung. Letztlich stürzen uns doch alle nur in die Nacht, um diesen einen Menschen zu finden, neben dem wir ein Leben lang aufwachen möchten.
0: Nightlife heißt dieser Film. Ähm, ich würde es gerne kurz halten und danach dann zu den wirklich wichtigen Dingen kommen, <lacht> zu Sonic the Hedgehog zum Beispiel. Also Nightlife, worum geht's Anna? Ähm, gute
2: Frage, nächste Frage. Nein, natürlich Nightlife hat überraschenderweise auch eine Handlung. Nightlife ist der neue Film von Simon Verhöfen, das ist der Typ, der zum Beispiel auch Männerherzen gemacht hat oder auch Willkommen bei den Hartmanns und der schickt... Und habe ich das richtig verstanden, dass der aus München kommt? Der kommt aus München und hat einen Film über das Berliner Nachtleben gemacht. Und ah. dieser Film sieht auch genauso aus wie ein Münchner schicki Mickey mensch sich das Berliner Nachtleben vorstellt. Ah. Dazu komme ich vielleicht später. Okay. Wenn du mich bei all dem Hass, den du mir jetzt schon entgegenbringst, so lange am Leben lässt. Natürlich. Also, ähm, dieser Film äh, spielt äh, in der Berliner Nacht und beginnt mit einer... Ähm, ähm, pulsierenden Clubszene in der in im Zentrum steht eine Bar und hinter dieser Bar wo feiernde leicht bekleidete schwitzende tanzende Menschen ihre Hände nach oben recken und zu wummernden Beats ihre Körper in Wallungen bringen hinter dieser Bar stehen Elias M. Barek und Frederik Lau als die szene Cocktailmixer der Stadt wop, wop, und feiern wop. natürlich mit, haben natürlich ein kleines Drogenproblem, haben natürlich, natürlich ein kleines Frauenproblem, also ja. sie leben, die, also wenn es jemanden gibt, der das Nachtleben lebt, dann sind es diese beiden, mhm. aber wir haben es gerade schon gehört, ähm, sie sind Mitte 30 und ähm, sie denken nach übers Leben, sie reflektieren, <lacht> sie werden philosophisch und stellen fest, es kann nicht alles gewesen sein. Frederik Lau, ja. der so einen vertrottelten Kleinkriminellen mit cocktail fähigkeiten spielt, <lacht> ähm, sieht sich so ein bisschen als der geborene Vater und versucht in eine Vaterrolle reinzuschlüpfen, was nicht so richtig funktioniert. Mhm. Und Elias Mbarek, ähm, hat diese ständigen one night einfach satt, an deren Namen er sich am nächsten Morgen eh nicht mehr erinnern kann und Kennt die jeder one night können sich aber auch nicht an seinen Namen erinnern. Ja. Insofern, und er will einfach die Frau fürs Leben, also er sucht die große Liebe und deswegen haben die beiden eine super Idee, sie wollen eine eigene Bar aufmachen, einen eigenen Club, bei dem sie das Tagesgeschäft übernehmen und nachts einfach ähm, schlafen können. Mhm. Nun fehlt ähm, für diesen sehr ausgeklügelten Plan, wie ich finde, ähm, leider das Geld und deswegen gehen sie zur Bank und geraten an einen Bankberater, der, so der Inbegriff von Spießigkeit ist, deren Highlight, äh, sein Highlight der Woche ist der Spieleabend mit Kollegen. Mhm. Ähm, klingt wie mein Leben. Klingt auch, ja, sei, sei vorsichtig mit dem, was du sagst, weil auch dieses Leben möchtest du nicht haben, weil deren Spieleabend, es sind so Cosplayer, also die spielen dann halt irgendwie so eine Version von Die Siedler von Katan in Kostümen. Ja. Klingt äh, wie mein Leben. Okay, stimmt. Ist, ja. Ähm, okay, brechen wir an dieser Stelle ab? Äh, nein, natürlich nicht. Und, ähm... Dieser Bankberater sagt, ey, geile Idee, aber geht leider nicht. Und Frederik Lau, allerdings, der hat halt noch, also ne, wie jeder im Nachtleben, hat noch Beziehungen in die Unterwelt und deswegen versucht er, äh, sich als Drogenkurier und versemmelt es total. Die Drogen sind weg, das Geld ist weg, die beiden, denen geht der Kreditflöten und sie haben äh, eine Nacht Zeit, das Geld wieder zu besorgen und werden natürlich verfolgt von der halben Berliner Unterwelt. Mhm. Und wir wissen natürlich alle, eine Berliner Unterwelt, das sind ganz, ganz schwierige. Anders als in München? Anders als in München vermutlich. Und, äh, dann kommt noch Paulina Roginski ins Spiel, die eigentlich so eine taffe Musikmanagerin spielt, die gerade äh, nach Atlanta versetzt wird und eigentlich auf dem Sprung ist, weil sie von der Stadt und auch vor allem von den Berliner Männern total frustriert ist. Mhm. Und Achtung, äh, Riesenknaller, mhm. ähm, Elias M. Barek, also Frederik Lau sticht Elias M. Barek versehentlich den Finger ins Auge, woraufhin er eine Augenklappe tragen muss. Und, ähm, Palina Ruszynski bekommt von einem widerlichen Typen, der auch lustigerweise, der so, so einen Wendlerverschnitt, <lacht> ähm, äh, so ein, so ein Cocktailschirmchen ins Auge und hat auch eine Augenklappe. Mhm. Und die beiden treffen sich durch Zufall. Nein! Ganz romantisch morgens um 5.30 oh. Uhr äh, bei hier Curry Konopke. Also ja. so, so ein. So ein Achtung, man sieht die Anführungsstriche, die ich mache nicht. Achtung, ein Blind Date, ein halbes Blind Date. Und sie stehen an diesem Stehtisch mit der Curry... Also, weiß, ist ja auch Berlin, ne? in Berlin isst man nachts halt auch immer Currywurst.
0: Selbstverständlich. Oder Döner.
2: Oder Döner, aber da kannst du nicht küssen, ne? Äh, egal. Und dann ähm, haben die, stehen hier an diesem Stehtisch sich gegenüber, drehen sich um und ist natürlich... Also, im Drehbuch stand wahrscheinlich an dieser Stelle... Ähm, Herzchen, der Blitz steckt ein. Auf der Leinwand denkst du so, aha, da steht Elias Albarek gerade Paulina Roginski gegenüber. Das ist eine Situation, ich glaube, hier sollten gerade Gefühle entstehen, sie entstehen aber nicht. Egal. <lacht> ähm, und Elias Embarek muss halt jetzt irgendwie Freddy Lau helfen, da dieses Geld aufzutreiben, hat aber auf der gleichen Seite, auf der anderen Seite noch einen Tag Zeit, das Herz von Paulina Roginski zu erobern. Ach so, weil sie ja nach Atlanta muss. Weil sie nach Atlanta muss und dann ähm, reiht sich eine absurde Situation an die nächste in einem sehr konfus zusammengesetzten Berlin, weil das ist halt auch das Problem, wenn ein Münchner nach Berlin kommt, der hat halt keine Ahnung, wie diese Stadt aufgebaut ist und wie diese Stadt funktioniert. Ne? Oh, ich also, Puls, ey, jetzt die die schon so krass Puls. Die, die sind gerade noch Curry, 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 Curry Currywurst essen am Schlesischen Tor. Äh, ist, auch, ist das überhaupt Konopke? Nein. Da? Nee, ist auch nicht Konopke. Ne? Siehst du siehst mal, wie ich mich in der Stadt auskenne. Oh Kon Man. Konopke ist in Prenzlauer Wie heißt es da am, am Schlesischen Tor? Am Schlesischen Tor? Da ist er auch so. Hier gegenüber vom Fräulein Fritz ist er auch so, wo die auch immer Schlange stehen. Gegenüber vom Fräulein Fritz. Achso, du meinst den, hier die Burgerbude da. Ist das eine Burgerbude? Das macht ja noch weniger Sinn alles. Ja, aber Mann. ich glaube, die sind bei Konopke. Also die hier unter der Hochbahn und sowas. Ne? Ich glaub, also ich behaupte jetzt einfach, die sind bei Konopke. <lacht> Hashtag Lügenpresse. Fünf Minuten später allerdings sitzen sie auf einer Bank am Urbahnhafen. Ja, geil. Also schafft man in Berlin. ne? Ist ja auch ein Dorf. Berlin ist, ja, ist ein Dorf. Ist ne? und ja immer. drei ja, Minuten später laufen sie aber irgendwie... Äh, Gefühlt wieder an der Spree lang. Aber der Landwehrkanal Spree, das ist ja auch irgendwie alles Hauptsache das Gleiche. Wasser. Hauptsache Wasser in Berlin. ist. Sie sind dann auch irgendwann nochmal auf dem Halensee paddeln. Der Halensee ist allerdings der Lietzensee, aber es ist auch ne, es ist auch egal. Ähm, naja, jedenfalls reizt sich halt hier. Denn das ist so, ja. Ich, ich fand den Film ja noch nicht mal schlecht, um es mal, mal kurz zu machen. Ne? Ich fand den Film noch nicht mal schlecht. Ich habe so also ein bisschen Angst gehabt, das wird so eine Matthias Schweighöfer-Til-Schweiger-Nummer. Der Film hat... Vermutlich einen eigenen Insta-Filter, der nächste Woche auch veröffentlicht wird oder diese Woche auch veröffentlicht wird, weil der natürlich immer in dieses gleiche perfekte Licht ge 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 Taucht. getaucht ist. Und ja, Elias Mbarek spielt eine Version von sich selbst. Ja, Paulina Roginski spielt eine Version von sich selbst. Auf schauspielerischem Niveau haben sich da wirklich zwei gesucht und gefunden. <lacht> Frederik Lau spielt halt den etwas trottelhaften Loser, den er irgendwie immer spielt. Ähm, man weiß jetzt halt nie so richtig, sind die wirklich gerade zu Hause vom Frühstückstisch aufgestanden und direkt zum Set gekommen oder steckt da mehr dahinter? Es ist auf dem Papier ein Film aus der Hölle. Es ist beim Gucken nicht unbedingt. Also... Ich rede mich hier jetzt schon wieder in Rage, dabei war der Film ja eigentlich total egal. Ich habe ihn geguckt, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ja. Ich weiß genau, wer in diesen Film reingehen wird. Mhm. Und diese Leute, die da reingehen werden, werden rauskommen und sagen, ach der Film war so toll. Stößchen, Prosecco.
0: Uh, wie hoch du kommst. Wahnsinn. Krass, ne? Ich kann auch höher, aber ich habe Angst, dass hier dann irgendwelche Scheiben springen. Okay, also der Film wird trotzdem an der Kinokasse laufen? Es gibt eine Person in dieser Redaktion von Fritz. Oh Gott. Die,
2: wo ich genau weiß, was die am Wochenende machen wird. Oh Gott. Aber deren Lieblingsfilm
0: ist auch Männerherzen. Ja gut. Hätten wir das auch geklärt. Dann möchte ich aber nicht wissen, was du von mir hältst. Ich sag nur Roma und Paris halt. Du. Das ist eine ganz andere Geschichte. So viel Zeit haben wir nicht. Ich habe immerhin ein Heimkino. Du musst lieb zu mir sein. Stimmt, aber ich, ich warte immer noch auf die Einladung. Ja. Parasite gibt es jetzt auch Blu-ray. Oh, nee, auf gar keinen Fall. Okay, ähm, ja, schön. <lacht> ähm, <lacht> wirst du irgendwann mit dem Regisseur ein Interview führen?
2: Bestimmt. Das ist einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure. Ich hatte so tatsächlich, also, ähm, um ein bisschen so hinter die Kulissen dieses Podcasts zu blicken. Ich hatte äh, ein Interview mit... Ähm Frederick Lau und Palina Roginski angefragt und auch bestätigt, hab dann morgens den Film gesehen und hatte auf einmal so ein Kratzen im Hals. Und wusste halt auch, ich habe ja auch schon mit Jim Carrey gesprochen und dachte halt, ich glaube mit Jim Carrey haben wir mehr Spaß, als mit Frederik Lau. Also nein, natürlich, also Frederik Lau, ich mag den total gerne und Palina Roginski ist bestimmt auch total nett und man kann mit denen bestimmt auch super reden, aber ich bin auch, glaube ich, einfach der falsche Typ, um mit denen 20 Minuten über das Berliner Nachtleben zu reden. Weil mein Berliner Nachtleben findet bei mir zu
0: Hause statt, schlafenderweise auf dem ich lade dich mal zu meinem Dungeons and Dragons Kostümding ein. Oh, guck dir bitte Nightlife an.
2: <lacht> willst du das nicht mehr machen.
0: Okay. Ja, ey, bestimmt alles voll nette Leute und der Regisseur ist bestimmt auch voll nett. Aber vielleicht lass, also, so, keine Ahnung. Mein Tipp wäre. Ich gelacht mach doch Filme in dem, ich über hab, München. Ich habe
2: gelacht in dem Film. Ich war mal Film über München, da muss ich mir einen Film über München angucken. Das macht es ja auch nicht besser. Nie genau,
0: aber <lacht> dann muss ich mir wenigstens nicht. Also weißt du, dann kriege ich nicht deswegen Puls. Okay, dass ein Münchner über Berlin einen Film macht, sowas geht nicht. Also wir Münchner, äh, wir Münchner sei <lacht> schon, wir Berliner und die Bayern haben ja so ein etwas angespanntes Verhältnis so grundsätzlich. So da ist viel Argwohn. Skepsis, man ah. versteht sich auch nicht, da gibt es eine Sprachbarriere. Es gibt eine Sprachbarriere.
2: <lacht> es, gibt auch eine, es gibt eine Sprachbarriere und eine kulinarische Barriere. Ja.
0: Wobei Weißwurst esse ich manchmal ganz gerne.
2: Aber auch nur bis zwölf.
0: Auch nur bis zwölf?
2: Weißwurst darf man nur bis zwölf essen.
0: Bis vormittags oder nachts? M morgens. Wieso?
2: Mit dem 12 Uhr Glockenschlag darf der, der gebürtige Münchner ist dann keine Weißwurst. Ich frage mich doch keine Ahnung warum. Ist halt so. Natürlich ja, ich nicht. ist irgendein bayerisches Gesetz. Natürlich bekommst du auch in München nach zwölf noch Weißwurst, aber der, der wahre Münchner wird es nicht tun.
0: Gut. wir dann es auch geklärt. Also, weil ich ja kein wahrer Münchner bin, Willkommen kann ich Lebens ja dann... Willkommen im Lebenspodcast, die Kann ich ja Weißwurst auch nach zwölf essen. Ich esse gar keine
2: Weißwurst. Nee? Nee. Ich auch noch nie gemacht. Bin nicht eklig. So schön mit süßem Senf und so. Und süßer Senf mit Brot. Wenn du Weißwurst isst, esse ich süßen Senf mit Brot. Ich bin so Flexitarier.
0: Ach so, stimmt. Aber magst du dann so grundsätzlich tote Oma? Boah, nee. Nee, ich auch nicht.
2: Ich esse gar keine Wurst.
0: Nie? Auch vorher nicht? Bevor
2: nee. du Flexitarier wurdest? Nee, als, als Kind habe ich, glaube ich, mal Wurst gegessen.
0: Ah ja.
1: Gut, wir Hätten schweifen es auch ein bisschen geklärt. ab, oder? So, Freunde, lange genug geplaudert. Drücken wir mal ein paar Knöpfchen. Deine fliegenden Eier sind echt beeindruckend, Mr. Eierkopf. Aber seien wir doch mal ehrlich: Du wirst mich niemals fangen. Selbstvertrauen. Das ist Narrenersatz für Intelligenz. Sonic? Ich weiß, du bist super schnell und alles, aber Maddie und ich... Sind völlig wehrlos? Werden gleich in die
0: Luft gesprengt? Ja. So ungefähr, ja. Keine Sorge, ich habe schon voll den guten Plan. So, wenn wir schon mal so offen reden hier, also ich muss ja zugeben, ich war immer mehr Super Mario und Yoshi als äh, Sonic. <lacht> und ich hatte aber auch nie eine eigene Konsole.
2: Oh, ich auch nicht. Ich hatte einen Game Boy.
0: Meine Eltern, du hattest einen Game Boy mit wie vielen Jahren? Ich
2: hatte den nackten Gameboy. Den nackten Game Boy? Also der, dieser durchsichtigen... Ach so. Mein Bruder, der ist zwei Jahre älter als ich, der mhm. hat vor mir einen Gameboy bekommen, mhm. den grauen. Und dann habe ich zwei oder drei Jahre später den nackten Gameboy bekommen und mhm. dann war er ein bisschen sauer, weil da die Bildqualität auch, glaube ich, also wenn man bei
0: Gameboy von Bildqualität <lacht> sprechen kann. Ähm, aber ich habe den sogar noch, der funktioniert auch noch. Weißt du, dass ich meinen ersten Gameboy so ungefähr mit 20 von einem Kumpel geschenkt bekommen habe? Es tut mir leid. Wenn wir nicht so weit sitzen würden, würde ich dich
2: jetzt in den Arm nehmen. Dafür hatte ich nie eine Konsole. Ich musste mir meine erste Konsole mit Mitte 20 bei Ebay-Kleinanzeigen kaufen und eine Playstation 2.
0: Ich habe mir auch meine erste Konsole selber gekauft. Und
2: dann sind wir, glaube ich, perfekt, um über Sonic the Hedgehog zu reden, weil wir es nie gespielt haben.
0: Es ist ein blauer Igel. <lacht> mit dessen Fans es man sich nicht verscherzen sollte, Nein, ganz
2: offensichtlich.
0: Weil diese Fans haben
2: etwas geschafft, was in Hollywood wirklich eher selten ist. Als der erste... Teaser-Trailer, so also die ersten 30 Sekunden zum Film Sonic the Hedgehog veröffentlicht worden sind, im Netz natürlich, wo man das heutzutage macht, ging wirklich ein totaler Shitstorm auf den Regisseur Jeff Fowler nieder und auch sein Team, denn die Fans von Sonic the Hedgehog, die waren alles andere als angetan vom Aussehen dieses Kultcharakters, denn äh, die Augen waren irgendwie, sahen scheiße aus, der Igel selbst war viel zu schmal und ähm, das haben halt alle gesagt, das ist nicht unser sonic <lacht> so gefühlt. ne? Und dann haben die Macher was gemacht, was so, was für meine, also ja klar, die hatten halt Angst vor so einem totalen Desaster. Und haben gesagt, okay, wir schieben den Film nochmal um ein paar Monate und überarbeiten den Film einfach nochmal komplett. Und ähm, jetzt sieht Sonic besser aus. Ja. Und, ähm... Es ist, also muss ich ganz ehrlich zugeben, dieser Film ist so durchschnittliche Familienunterhaltung, der auch sehr, sehr einfach gestrickt ist, aber wir haben vor ein paar Wochen, habe ich so ein bisschen über Dr. Doolittle gerantet und wenn man diese beiden, also ich habe die beiden Filme relativ nah, dicht beieinander gesehen und im Vergleich zu, also nur im Vergleich zu Dr. Doolittle ist Sonic the Hedgehog wirklich ein Meister. <lacht> Dabei ist die Story auch total simpel. Aber ich habe mich irgendwie von diesem kleinen blauen Igel auf ADHS sehr, sehr angesprochen gefühlt. Ähm, der Film beginnt natürlich auch erstmal, also der Film ist eigentlich eine riesengroße, lange Rückblende, weil er mit einer Verfolgungsjagd in äh, New York äh, beginnt, wo äh, Sonic von Dr. Robotnik gejagt wird. In, also wirklich in so einer Computerspielästhetik. Und dann wird der Film zurückgespult zum Anfang. Zum Ursprung. Also erstmal zum Ursprung der Menschheit, weil da haben sie ein bisschen zu weit zurückgespult, aber dann springt er halt. Also Sonic ist halt dieses Viech äh, und der lebt auf, ähm, der kommt eigentlich ähm, aus einem Überlebensinstinkt überhaupt erst auf die Erde, weil er ist vorher auf einem anderen Planeten, wo er aber keine Überlebenschance hat und der hat so Ringe, also ein bisschen wie beim Herrn der Ringe und diese Ringe wirft er. Dann macht sich ein Loch auf und er äh, der kann quasi so ein bisschen Planeten hoppen. Und dann kommt er auf die Erde in ein Kleines amerikanisches Dorf in the middle of nowhere, wo halt irgendwie so der Dorfpolizist den ganzen Tag am Maisfeld steht und auf Blitzer wartet. Mhm. Und es passiert aber nichts. Von diesem Dorf, also es kommt halt keiner, den er blitzen kann, weil da gibt es also da fährt halt niemand Auto oder das ist halt irgendwie so eine Kleinstadt. Und dann kommt aber irgendwie Sonic und rennt halt zweimal an seinem Riesenknaller, Krisengag direkt am Anfang rennt halt dreimal irgendwie vorbei mhm. und dann ist er irgendwie so mit 300 Meilen pro Stunde unterwegs mhm. und dieser Dorfpolizist, der wird von James Marston gespielt, für den ich per se irgendwie so eine leichte Schwäche habe, weil der halt <lacht> immer so ein Durchschnittstypen spielt. Und ähm, Sonic sucht halt einen Freund, also der sein größtes Ziel im Leben ist halt einfach geliebt zu werden, oh, also das, ist, meine, das haben wir alle, ja. ja. Und er ist aber halt echt irgendwie so ein aufgedrehtes mhm. Kind eigentlich noch und der versucht dann halt irgendwie, der schleicht sich so in das Leben von Tom ein. Und als dann Dr. Robotnik auf der Matte steht, weil er Sonic halt, ähm, beziehungsweise diese diese nie verenden wollende Energie, die in den Stacheln von äh, Sonic äh, steckt, damit will er halt die Weltherrschaft an sich reißen und deswegen äh, versuchte er Sonic zu fangen und Tom und Sonic verbünden sich. Und die Stadt ist übrigens gar nicht New York, sondern San Francisco, fällt mir gerade auf. Siehst du mal, wie ich wieder Unsinn erzählt <lacht> habe, aber egal. Ähm weil wir einfach in, in, in Endzeitfilmen so auf New York geeicht sind. Aber Hauptsache es sind, Italien. Hauptsache, genau. Hauptsache Italien. Und ähm, es ist halt, ja, es ist natürlich total hirnlos alles, aber es ist trotzdem hat es Spaß gemacht. Und tatsächlich, also diese Interaktion zwischen animiertem Tier und Umgebung funktioniert besser als bei Dr. Nürtel. <lacht> Der Film hat ein paar lustige Sprüche, die ich leider schon wieder vergessen habe. Und, ähm, für mich ist so ein bisschen die Wiederentdeckung dieses Films tatsächlich Jim Carrey. Mhm. Ich muss dazu sagen, und man kann mich auch dafür schelten, ähm, zu Jim Carrey hatte ich lange ein ähnliches Verhältnis wie zu Adam Sandler. Ich mochte ihn einfach nicht. Mhm. Jim Carrey ist, ich glaube, ich äh, habe irgendwie so ein frühjugendliches Jim Carrey Trauma, als ich Cable Guy gesehen habe und mit diesem Film überhaupt nichts anfangen konnte. Ist auch so ein Film, den, den, den glaube ich außer mir niemand gesehen in Deutschland.
0: Der Name sagt mir was, aber irgendwie kriege ich es nicht mehr zusammen. Und ähm,
2: Jim Carrey, klar, Jim Carrey großartig in der Truman Show, ja. großartig in Vergiss nicht, etc. Aber der ging mir irgendwie relativ, also in meiner in meiner Jugend war ich sehr genervt von Jim Carrey. Das Gute war, als meine Jugend vorbei war, hat auch Jim Carrey sich so ein bisschen zurückgezogen. Er hat richtig lange keinen Film gemacht und vielleicht hat uns diese Auszeit voneinander sehr, sehr gut getan, <lacht> weil ich auf einmal merkte, ähm, dieses übertriebene Spiel von ihm, also dieses die mit, die, mit dieser krassen Körperlichkeit. Also das ist ja wirklich, der spielt ja nicht nur. Der, wenn Jim Carrey kommt, kommt der ganze Körper und den bringt er zur Bewegung und äh, was er auch mit seinem Gesicht machen kann. Ähm ich habe mich gefreut, Jim Carrey zu sehen. Und das ist tatsächlich das, was ich aus Sonic the Hedgehog so ein bisschen mitgenommen habe. Es ist jetzt kein riesengroßes Comeback mit Paukenschlag, aber ich
0: möchte mehr Jim Carrey in meinem Leben haben. Wow. Hast du ihm das auch gesagt? Weil der hatte ja auch also der hatte ja auch psychische Probleme, deswegen war der ja so lange weg vom Fenster. ne?
2: Der ist auch ein bisschen durchgeknallt.
0: Naja, also das ist halt die Fassade. ne? Dahinter ist halt sehr traurig. Hat ja nicht auch seine Frau oder sowas verloren? War das? Seine nicht Verlobte
2: ganz? hat sich, also ich glaube doch, die waren glaube ich verlobt. Also ja, tatsächlich, also der hat lange nichts gemacht. Hatte auch so also ein paar Schicksalsschläge und dann ist irgendwie so hat er sich von seiner Freundin getrennt und zwei Tage später hat sich seine Freundin das Leben genommen. Mhm. Und so. Und das ist aber auch, also... Da kommen wir gleich noch drauf. Also, tatsächlich dieses traurige Clown-mäßige, also Leute zum Lachen bringen wollen, nicht um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern ähm, weil, das hat er hat er im, hat er im Interview erzählt: seine Mutter, ähm, sein Vater, nee, seine Mutter war, ist von Alkoholikern aufgezogen, also die Eltern seiner Mutter waren Alkoholiker. Mhm. Und seine, El seine Eltern haben, waren auch beide starke Raucher und er hatte irgendwie mal Angst, seine Eltern an Krebs zu verlieren. Und um seine Mutter aufzuheitern, war er als Kind schon komisch. Mhm. Und es ist die erste Assoziation, die ich damit hatte, bei Harpe Kerkeling, der Junge muss an die frische Luft, das Gleiche. Die mhm. Mutter war schwer depressiv und er hat versucht, sie aufzuheitern. Mhm. Und tatsächlich, also ähm, ich war bei Jim Carrey, so beim, es gibt ja Interviews, auf die freut man sich, es gibt Interviews, da hat man dann so einen Kratzen im Hals und sagt dann vor, <lacht> ich war wirklich krank. Ich hatte ein <lacht> schlechtes Gewissen. Ähm, und es gibt Interviews, die nimmt man halt so mit, wenn man, halt, man halt im Kalender stehen hat. Und so ein Interview war irgendwie Jim Carrey. Ich bin da halt, der Film, ja, okay, kann man halt mal machen. Mit meinem sechsjährigen Patenkind würde ich reingehen, die hätte wahrscheinlich Spaß. Ähm, aber ja, ja, nehme ich halt Jim Carrey mit und rede mit dem über so eine alberne Rolle. Und dann kommt der rein und war total so, also der war super höflich, der war total charmant. Das ist irgendwie, wir waren... Ich glaube, wir waren sechs oder sieben Leute, der hat sich bei allen vorgestellt und hat irgendwie, also du hast es richtig gemerkt, der freut sich, also der freut sich jetzt nicht, dass sich überhaupt noch jemand für ihn interessiert, <lacht> sondern der hat halt wirklich Interesse zu reden. Mhm. Und ist war natürlich auch klar, also der, der hat Humor, der hat auch im Interview seine Stimme verstellt und mit verstellter Stimme gesprochen, etc. Und das ist natürlich, also was liegt auf der Hand, ne? Also, ähm, also ist das jetzt tatsächlich sein Comeback?
3: Es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich
1: fühle mich wie ein altes Wildpferd, das wieder frei rennen kann, weil jemand das Gatter auf der Koppel aufgelassen hat. In einem komödiantischen Sinne. Ich liebe diese Art des Spiels. Ich habe großes Glück, auf einer sehr großen Bandbreite in meiner Karriere zurückblicken zu können. Ich durfte viele verschiedene Sachen spielen und mich ausprobieren. Ich habe eine Karriere, als Filmschauspieler, als Produzent und als Fernsehstar. Im Mai veröffentliche ich mein erstes Buch. Nebenbei zeichne ich politische Comics. Ich habe das Gefühl, dass es in meinem Leben eine Explosion von Kreativität gab, sowohl beruflich als auch privat. Die einzigen Grenzen in meinem Leben scheinen gerade die physikalischen zu
3: sein. You know, uh, except the laws of the land. But the laws auch. of physics.
0: Mein Gott. Wie, mein so ein, wie, wie so ein Halbgott oder so. Ja, also der hat halt <lacht> tatsächlich, und
2: das ist auch, ähm, der, der hat so eine spirituelle Wandlung durchgemacht. Ne? Also der ist halt relativ religiös geworden und sieht sich jetzt selber nicht als Guru oder sowas. sondern hat schon so ein, also gegen Ende des Interviews dachte ich auch so, wow, also so von wegen äh, Bruce allmächtig. <lacht> Hat er vielleicht das Drehbuch zu genau genommen? Ich weiß es nicht. Die Maske. Ähm, aber äh, das ist... Der hat halt wirklich, ähm, der hat jetzt die letzten Jahre nicht auf der faulen Haut gelegen. Ne? Der macht also, der, der veröffentlicht, kommt jetzt im Mai Buch raus und auch da total spannend, das Buch geht über Rollen. Also vor allem, also jetzt nicht über Rollen, die man spielt im Film, sondern über Rollen ähm, im Leben. Also er hat irgendwie das, das, das ähm, Beispiel gebracht, irgendwie alle kommen nach Hollywood und wollen spielen, sobald sie in Hollywood sind oder in Los Angeles ankommen, spielen sie eine Rolle. Aha. Und alle wollen, also wollen sein wie Marilyn Monroe. Selbst Marilyn Monroe wollte sein wie Marilyn Monroe und hat es aber nicht geschafft. Also wirklich so total, also hochphilosophisch. Äh, und trotzdem ist er irgendwie so ein bisschen der Typ, der, wo immer alle denken, ist der Funny Guy, der Typ, der, der lustige Typ, der Grimassen schneidet und Witze macht. Aber ähm, auch das, finde ich, ist harte Arbeit und er selbst sagt, ja, er kann halt nicht anders, war halt schon immer so.
3: Ich war immer sehr dankbar dafür,
1: wirklich, denn das bin ich einfach, vor und hinter der Kamera. Im Fahrstuhl bin ich derjenige, der die Leute in unangenehme Situationen bringt und genau das sagt, was man in einem solchen Moment eigentlich nicht sagen sollte. So war ich schon immer.
3: Ich immer
1: ich selbst bezeichne mich da als Klippenspringer. Ein Klippenspringer und ein Comedian haben eine ähnliche Basis. Es gibt nur diesen einen kleinen Moment, in dem alles perfekt ist. In die Tiefe zu springen oder das zu sagen, was mir gerade durch den Kopf geht. Manchmal fühle ich mich wie einer von den Typen in Acapulco. Wenn die Flut kommt und du springst, wirst du leben. Aber wenn du den perfekten Moment verpasst, knallst du auf die Steine.
3: Und Comedy
1: funktioniert genauso. Ich mache es vor allem auch freiwillig. Mich zwingt ja keiner. Ich bin immer bereit, mich selbst niederzumachen, für einen guten Witz, mich zum Klops zu machen.
3: Das ist natürlich
2: ein Vergleich, der sehr, sehr hochgegriffen ist, nur der Comedian genauso wie ein Klippenspringer, wenn du den falschen Moment Suchst, um abzuspringen oder den Witz zu reißen, eben der Klippenspringer, der zerschellt halt irgendwie an den Klippen. Der Comedian ist, guckt halt vielleicht einmal kurz peinlich berührt nach
0: unten, dreht um und macht weiter. Oder, wie man beim Joker gesehen hat, auch das kann dann natürlich lebensverändern und das lebenszerstörend stimmt. sein. Das stimmt. Ähm,
2: aber bei ihm, also er kann halt auch nicht anders und er hatte halt auch den besten Lehrmeister, nämlich seinen eigenen Vater.
3: Watching my father tell stories. And then starting to imitate that because he was just like, oh, and we're, you know, just. Ugh. Ich komme
1: da ganz nach meinem Vater. Ihn zu beobachten, das war die beste Schule, durch die ich gehen konnte. Wir sind uns da sehr ähnlich. Er hat Geschichten mit vollem Körpereinsatz erzählt. Wenn er von Jackal und Dr. Hyde gesprochen hat, hat er sich in sie verwandelt. Es war zum Schießen komisch. Meine Familie war damals in unserer Nachbarschaft bekannt dafür. Wer zu uns nach Hause kam, ist mit Bauchmuskelkater nach Hause gegangen oder mit nasser Hose. Meine Mutter war ganz anders. Ihr Leben war von Schmerz gezeichnet. Sie war das Kind zweier Alkoholiker. Ich wollte sie aufheitern. Das ist absurderweise die Motivation vieler Komiker. Sie haben schon als Kind oft jemanden in der Familie, den sie aufmuntern wollen. Meine Mutter hat mir mein künstlerisches Talent mitgegeben.
3: Da hat
2: er ja wirklich von beiden Seiten das Beste mitgenommen, vom Vater den Humor und die Fertigkeit, Geschichten zu erzählen, lustige Geschichten zu erzählen und dann halt dieses künstlerische Talent, was seine Mutter ihm mitgegeben hat. Und ganz ehrlich, also auf dieses Buch von Jim Carrey, was im Mai rauskommt, das ist jetzt keine Verkaufsshow, ich bekomme keine Prozente, da bin ich echt gespannt.
0: Mit den Rollen? Ja, also ich mhm. glaube,
2: ich werde es mir kaufen. Und dann auf den Stapel der ungelesenen Bücher lesen und dann in fünf Jahren, ach guck mal, ein Buch von Jim Carrey stelle ich ins Regal. Aber der Wille ist da. Also ich habe tatsächlich, also seit diesem Gespräch, hab ich, ist habe ich lange nicht mehr gehabt, habe ich das Bild, was ich von einem Schauspieler hatte, also dieses festgefahrene Stereotype, nach dem Treffen komplett überdacht. Und bin ihm jetzt wirklich
0: positiver gegenüber. Das ist doch schön. Ja. Gibt schon einen äh, neuen Film, irgendwas, neues Projekt, was schon bestätigt ist mit ihm? Nee, bisher noch nichts, aber ich weiß jetzt auch
2: nicht, ob Sonic the Hedgehog die beste Visitenkarte ist, aber ich würde mich freuen. Ich werde mir den nächsten Jim Carrey Film auf jeden Fall angucken. Ich hätte ja Bock auf Truman Show 2.
0: Auch wenn ich so ein bisschen denke, oh Gott, nee, lieber nicht, das Ende nee, war so gut. Nee, nee,
2: einfach lieber nochmal so Truman Show gucken, weil ich glaube, der Film ist sehr, sehr gut gealtert.
0: Ja, ist er. Ich habe ihn neulich wieder gesehen. Ah. Großartig. Also er funktioniert immer noch. Der funktioniert immer noch. Also Truman Show gucken.
2: Und, du, du, Truman Show, ich, das ist jetzt auch schon ganz schön lange her. Ne? Truman ja. Show war
0: 98, 22 Jahre. Heftig. Scheiße, sind wir alt. Wie kommen wir da jetzt schon mal raus aus? Dem Kann gerade irgendwie jemand fröhliche Musik pfeifen oder sowas? <lacht> wir haben ja äh, zur Premiere geschickt von ah, Sonic the Hedgehog. Ähm, und... Einige von euch äh, durften da sein, über den blauen Teppich laufen und ähm, den Film sehen, unter anderem Ines. Und wir hatten äh, gesagt, ey Leute, schreibt uns doch mal eine Mail, äh, wie ihr diesen Film fandet und die Premiere fandet. Und Ines hat's getan. Ines hat sich gemeldet. Ines hat einen Roman geschrieben. Weil die Zeit dieses Podcasts
2: begrenzt ist, äh, werde ich äh, nur einen beziehungsweise drei Sätze daraus vorlesen, weil es sind wirklich sehr viele Sätze. Vielen Dank, liebe Ines. Also ja, Ines hat geschrieben, ich würde sagen, eine vielversprechende Premiere. Der Film wird seine Besucher finden, auch wenn ich ihn nicht noch einmal gucken würde. Er ist nicht unbedingt meine Sorte Kinofilm. Parasite fand ich um Längen besser. Trotzdem war es ein schöner Abend.
0: Danke für das Feedback, Ines. Auch wenn wir für die Premiere natürlich nichts können. Also, also naja, egal. Wir haben sie ja nicht ausgerichtet. Aber Parasite. Stichwort Parasite. Wir hatten ja da diese... Verleihung am Wochenende. Ja. Diese Oscar-Verleihung. Die du nicht geguckt hast. Ich habe die Highlights geguckt, das reicht mir. Ich schlafe mir eigentlich die Nacht um die Ohren. Ich habe noch einen anderen Job hier. Ich habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen. Ja, ich weiß. Aber ich bin auch bescheuert. <lacht> so, Parasite,
2: bester Film. Nein, bester internationaler ja, ja. Film, bestes Originaldrehbuch, mm -hmm. beste Regie und mm -hmm. bester Film. Da wurde wirklich Geschichte
0: geschrieben. Mm -hmm.
2: Ich habe es ja bis zum Schluss nicht geglaubt. Ich habe ja getippt auch. Ich habe äh, 17 von 4, ich glaube, warte mal, 19 von 24, glaube ich, richtig.
0: Du hast gesagt, äh, nein, 1917 wird das. Genau, also Film, ich ne? habe
2: Ich glaube, ich habe es, doch, ich habe 17 von 24 richtig. Also ich habe ja immer dieses ähm, Will win, Could win, Should win. Also wird gewinnen, könnte gewinnen, sollte gewinnen. Bei sollte gewinnen hatte ich natürlich Parasite und Bong joon Ho. Bei, ähm, aber wird gewinnen gewinnen, hatte ich 1917, weil ich wirklich einfach bis zum Schluss nicht dran geglaubt habe. Aber, und das wirst du nicht wissen, weil du die Verleihung nicht geguckt hast, Highlights. Da, da lag, du hast die Highlights, <lacht> geguckt, aber den Highlights wird das nicht dabei gewesen sein. Na? Es lag halt wirklich tatsächlich so ein bisschen in der Luft. Denn immer, wenn Parasite nominiert war und diese ganzen nominierten Einspieler kommen, also ja. da kommen dann ja immer fünf Einspieler von, also Filmausschnitte von den Leuten, Filmen, die nominiert sind und die Leute klatschen. Es ne? ist eine Preisverleihung mit Publikum, die Leute sind höflich, die sind gut erzogen, da wird geklatscht. Bei, bei 19 oder sagen wir mal bei Jojo Rabbit war der war das Klatschen immer so mhm. bei 1917 mhm. und dann kam irgendwie Parasite und die Leute wow 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 stundenlang gejubelt und da hast du wirklich gemerkt im Saal sind alle Team Parasite und als dann ähm, der also bestes Drehbuch war so geil äh, besser, internationaler Film, Bong Joon-ho, irgendwie total so wow und dann hat er irgendwie gesagt, ich bin da überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier zweimal auf der Bühne stehe, ich dachte mir nach internationaler Film, mache ich mir irgendwie einen schönen Abend und gehe was trinken. Bei beste Regie hat er dann irgendwie rausgehauen, äh, ich glaube, ich, ich trinke bis morgen früh durch und dann musste der fünf Minuten später schon wieder auf die Bühne und hat dann sich, und das ist halt auch so geil, hat dann hinterher, als es ums, ähm, die, die Statuen werden ja dann immer danach erst graviert, damit halt nie vor nicht vorher jemand sieht, ähm, mhm. wer da draufsteht, kam er da irgendwie mit seinen vier Oscars an und hat sich erstmal beim Graveur dafür entschuldigt, dass der jetzt so viel Arbeit hat. Och. Und hat, glaube ich, das gemacht, was jeder machen würde, der zwei Oscars ähm, bekommt. Er hat sie so aneinander gehalten, dass sie sich küssen. Also ich bin ja sowieso Team Parasite und mhm. Team Bong joon jetzt noch mehr. Mhm. Und What? historisch. Das erste Mal, dass ein nicht-englischsprachiger <lacht> Film den Oscar für den besten Film bekommen. Ja,
0: also kann er ja auch alles haben. Ähm, ja, ich weiß,
2: du bist sauer, weil der Joker nur Musik und Joaquin Phoenix bekommen hat. Nee, also
0: sauer wäre jetzt das falsche Falsch Nee, die ist, die, komm, sag doch einfach, wie es ist, dir geht's am Arsch vorbei. Eigentlich geht's mir tatsächlich am Arsch vorbei. Dann reden wir
2: nicht mehr über die Oscars.
0: Weißt du, äh, was mir aber nicht am Arsch vorbei geht? Die Hausaufgabe. Ja, die
1: Hausaufgabe!
0: Da freue ich mich aber ganz besonders drauf. Ja, schön, ich mich auch. <lacht> so, ähm, Sonic the Hedgehog hat ja keinen Oscar gekriegt. Nein. Ein Bisschen spät auch, ne? oder? Also ja, hätte der überhaupt? Nein. Nee, hätte er gar nicht. Nächstes Jahr. <lacht> ja, ich auch <glaube> nicht. <lacht> okay, aber ähm, darauf bezieht sich die Hausaufgabe. Deswegen komme ich da jetzt nochmal so ungalant zurück auf diesen Film. Der ist ja sehr blau, also Sonic, der Igel, blau, ne? Deswegen war die perfide Hausaufgabe für heute drei sehr blaue Filme. Ich weiß jetzt schon,
2: dass du mich hassen wirst und ich werde diese Hausaufgabe jetzt sehr lustlos beantworten, weil ich persönlich gekränkt bin, dass du meine Euphorie von Parasite nicht mit nachvollziehen kannst. Film Nummer drei, Matrix, denn da gibt es eine blaue und eine rote Pille. und die blaue Oh Pille, Gott, ernsthaft? So was regt mich auf. Die blaue Pille spielt eine sehr wichtige Rolle. Der zweite Film, äh. Ariel, die Meerjungfrau, denn der spielt okay. unter Wasser und das ja. ist sehr viel blau. Gehe ich mit der, der, der Film Nummer 1 natürlich Avatar. Ja, sehr gut. Komm, ein bisschen ärgern muss ich dich auch bei den Hausaufgaben. <lacht>
0: die rote und die blaue Pille, spielt eine wichtige Role. Rolle. Ja, Hallo. aber ist doch kein blauer Film. Trotzdem. Der Film ist schwarz, Lederlack und grün. Ich weiß,
2: du hast so auf sowas wie das fünfte Element gehofft. Der ist auch nicht blau. Stimmt auch wieder. Ich hab gedacht, es kommt sowas wie Waterworld oder Free Willy oder so. Oh, ein Free Willy. <lacht> Ey, komm mal mit Ariel, die Meerjungfrau. Ich hätte, hatte auch kurz ja. Titanic auf der Liste. Schon wieder? Ja, dachte ich auch, hatte ich gerade erst. Aber da sind die Lippen von ihm auch blau. Das stimmt. Als er von der Tür rutscht. Das stimmt. Oh Gott. Komm die
0: Hölle. Okay. Wir kommen in die Hölle.
2: Wir kommen in die Hölle? Ja. Warum? Naja,
0: das war traurig. Ich bin schon in der Hölle seit einer Stunde. Oh ja, okay. Komm, dann lass schnell weitermachen, damit du schnell <lacht> wieder raus kannst aus der Hölle. Jetzt reden wir über einen Film, ähm, bei dem ich ähm, gerne anfangen möchte zu singen, tatsächlich. Mach ruhig. Mich erinnert nämlich der Titel an eine Band. Hä?
2: Weißt du welche? Ozzy Osbourne? Das ist keine
0: Band. <lacht> oh, nicht schlecht. John Ozzy. Wer ist das denn? Der Film heißt <lacht> Izzy und Ossie. <lacht> ja, musikalisch bin ich ganz weit vorn. Wer, wer ist schon Ozzy? Ähm, jetzt habe ich natürlich nur Dance Monkey im Kopf, um das zu singen. Aber die haben auch so einen äh, so Song mit Dance. Ich war auf jeden Fall mal auf einem Konzert, das war großartig. Okay. So eine Indie. Achso, ist aber nicht so Rummelbums. Es ist kein Rummelbums, es okay. ist eine richtige Band. Es gibt im Rummelbums keine Bands. Entschuldigung. Oh. Ähm, auf jeden Fall ist das der erste deutsche Netflix-Film. Kannst du mich bitte richtig asozial küssen? Asozial küssen? Kann auch gut küssen. 14.000 Euro Schulden. Hey! Über 2 Millionen auf dem Konto und ich fühle mich beschissen. Vielleicht bist du erkältet. Der Deal ist, wir tun, als wären wir ein Paar. Meine Eltern drehen durch. Wer ist das jetzt? Sand ja für ein dummes Arschloch? Ich kann endlich meinen Trauma füllen.
1: Soll ich dir das ganze Buffet einpacken lassen? Macht
0: doch viel Spaß. Ja? Dafür zahle ich dir deinen Boxkampf. Uh, Rebellengeschichte. Uiuiui. Uh. Ui, ui.
1: Aber die
2: Musik fand ich super gerade. <lacht> <lacht> Ja, davon habe ich ja keine Ahnung, wie ich gerade eindrucksvoll unter Beweis gestellt habe. Wenn wir sagen, es ist der erste deutsche Netflix-Film, ne, mhm. da werden jetzt schon wieder so klugscheiße ums Eck kommen. Wie, mhm. was, der erste deutsche Netflix-Film? Das war doch letztes Jahr Kidnapping Stella mit Jella Hase, Max von der Gröben und Clemens Schick. Aha. Nein, Aha. weil das ist ein Unterschied. ne? Also Kidnapping <lacht> Stella war ein fertig produzierter Film, den Netflix eingekauft hat und Aha. dann hinterher dieses Netflix-Label draufgeklatscht mhm. hat. Äh, Izzy und Ossi ist jetzt tatsächlich der erste Film, wo Netflix gesagt hat, den produzieren wir und fangen halt schon ganz vorne an. Das Drehbuch dazu hat Ol und, und regie, äh, regie oh. geführt glaube ich auch hat Oliver Kienle, der, äh, über den wir vorletzte Woche erst letzte Woche erst gesprochen haben, weil der auch der Head autor von Bad Banks ist ah. und Izzy und Ossi ist jetzt so ein bisschen passend zum Valentinstag eine, ja, äh, Pseudo-Romeo und Julia-Geschichte in der westdeutschen Provinz und dieser Vergleich mit Romeo und Julia, der hinkt halt auch vorne und hinten, aber ich finde, das passt so gut zu Valentinstag, aber dieses Pseudo ist der Film auf jeden Fall und die westdeutsche Provinz passt auch, weil Netflix ja immer versucht, lokal angehaucht, globale Themen zu erzählen. Ne? Also Dark ist ja auch deutsche Provinz ähm, ja. und so weiter, ne? also Dark, diese andere Netflix-Eigenproduktion ja. und also, dieses Setting ist halt auch, ne? Also, so zwei ähm, zwei Jugendliche, gespielt von Lisa Vicari, die wir wiederum aus Dark kennen, und ähm, Dennis da dem wird immer so nachgesagt, der sieht aus wie der deutsche junge Leonardo DiCaprio. Ist eine Lüge. Ist eine Lüge, würde ich auch so sehen, aber er, er wird dir so angeboten, ne? Also, egal. Ähm, und er spielt hier. In oh Gott, ich bin Menschländler, merke ich gerade.
0: Schaufenster angeboten. Äh.
2: Aber, also, äh, er spielt jedenfalls äh, Ossi, äh, einen bettelarmen Boxer, der mit seiner alleinerziehenden Mutter im Plattenbau wohnt. Der Opa ist im Knast. Aber im Westplattenbau. Im Westplattenbau. Also, es ist nicht wirklich, also Hochhaussiedlung. Also. Besser, ne? Er wohnt in Mannheim, ne? also so deutscher <lacht> Gangster-Rap Mannheim. Krass. Er will Boxer werden und mhm. ähm, Easy wiederum kommt aus einem Milliardärshaushalt und ist in einem Schloss groß geworden, ist aber eigentlich gar nicht so eine verwöhnte reiche Göre wie ihre Freundinnen und Freunde um sie rum. Äh, Easy ist ein herzensguter Mensch, hat halt Milliarden auf dem Konto, beziehungsweise so ein Treuhandfonds ihrer Eltern, den ihre Eltern ja aber nicht geben wollen, weil Easy ne, gerade so mit Ach und Krach das Abi geschafft hat, aber unter anderem deshalb, weil der Vater wie die neue Turnhalle der Schule bezahlt hat, mhm. so gefühlt. Und Easy möchte gerne, also sie will schon immer ihr Leben lang Köchin werden und hat auch zu den Bediensteten in diesem Schloss ein besseres Verhältnis als zu ihren eigenen Eltern. Also da menschelt es sehr und äh, will Köchin werden, eine Kochausbildung in New York machen, die auch relativ viel Geld kostet. Und äh, diese beiden lernen sich durch einen Zufall kennen, und äh, Ossi braucht Geld, weil seine alleinerziehende Mutter die Tankstelle, die sie hat, nicht halten kann, angehäufte Schulden etc. Und äh, Isi äh, hat halt das Geld, kommt aber nicht ran, will ihren Eltern aber eins auswischen und denkt sich halt, wenn ich mit so einem Kerl als Freund nach Hause komme, werde ich sowieso enterbt. Und ähm, sie gehen dann diesen Pakt ein, geben vor, ein Paar zu sein. Und jetzt kannst du natürlich ahnen, was passiert,
0: die Sie, Eltern sind nicht amused.
2: Die Eltern sind not amused und natürlich wird aus dieser vorgegauelten so. Liebe Echt? eine echte Liebe. Wahre Liebe über alle Standesgrenzen hinweg. Oh. Ist das nicht schön? Wunderschön. Ist das nicht zum Kotzen? Ja, das ist, <lacht> <lacht> dieser Film ist also ich habe tatsächlich ich habe ein riesengroßes Problem mit diesem Film und ich, also mit dem da ist eine junge Frau die ein Ziel hat im Leben, die einen Traum hat. Und dann kommt ein Kerl daher mit 19 und sie wirft alle diese Träume über Bord und bleibt halt einfach in der westdeutschen Provinz, weil sie
0: sich verliebt hat. Ey, wo ich so die Krise kriege. Also, Ey, aber in einem anderen Film wäre er, also wär er der Typ derjenige mit dem Geld und der ja, würde sie halt, aus dem Schlamassel halt schon, befreien. Ja, natürlich ist es Pretty Woman umgedreht, etc. <lacht>
2: Aber ich oh, ich hab halt wirklich, ich habe die letzten fünf Minuten zu Hause auf dem Sofa gesessen und hatte halt, ich hatte ein riesengroßes Buch in der Hand, also so die Bibel in doppelt, weil ich, ich, hatte, so ein, ich hatte so einen riesengroßen Bildband in der Hand. Ein durch Atlas. Zufall. Ja, sowas in der Art. Der, der lag halt neben mir, ne, und ich habe halt dieses Buch genommen und hab halt irgendwann gesagt, ey, wenn das jetzt am Ende passiert, mhm. dann werfe ich dieses Buch in den Fernseher. Oh, und? Ich brauche jetzt halt einen neuen Fernseher. Oh, scheiße. War
0: er wenigstens alt? Nee.
2: Was? Also ich habe ihn noch nicht... Ich habe ich hab jetzt noch nicht, noch nicht wirklich jetzt reingeworfen. Zerstört aber, doch nicht das Bild, Entschuldigung. Mann. Ähm, er ist kurz davor zu Boden gegangen. Mhm. Aber es ist halt echt... Also ja, dieser Film ist so klischeebeladen, aber der, der, also ich habe ja nichts gegen Klischees, wenn sie irgendwie satirisch überhört werden. Aber ich habe halt ganz oft das Gefühl, die meinen das halt ernst. Also beziehungsweise der... Ich habe so ein bisschen dieses Dogs-of-Berlin-Problem. Pro Die meinen mir das zu ernst, als dass ich es ernst nehmen kann. Mhm. Und der Film, also er hat schon gute Einfälle, also auch so der, es gibt dann noch so eine, so eine Gangster-Rap-Geschichte mit dem Opa, der irgendwie zum Beatboxen, also hier nicht so zum Poet, wie heißt denn das, nicht Poetry Slam, sondern hier so zum, zum Rap-Battle. Ach so! Battle-Rap. Dieses... Hatten wir schon mal, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Ja, was hast du mal gesagt? Rap -B -B Battle Rap. Ich, wie heißt es denn? Battle Rap, ne? Battle Rap. Ja, genau. Der Opfer, der dann auf einmal rein auf Eminem macht und Battle Rappt. Ähm, oder auch Rap Battled. Ähm, wird's gehen? Wir <lacht> müssen diese Folge leider an dieser Stelle abbrechen, weil ein Teil der Spoilsusen am Lachen erspricht.
0: Ich lache doch wenigstens leise, sodass du einfach weiterreden
2: kannst. Ach so, okay. Ja, also ich weiß auch nicht, was ich mit diesem
0: Film... Das Gute ist, er ist auf Netflix
2: und du musst ihn einfach nicht
0: gucken. <lacht> und tut nicht weh. Ja, naja, Netflix-Abo hat man dann eh, ne? Also muss man jetzt nicht extra bezahlen. Das wäre aber krass, wenn man dafür noch extra bezahlen muss. Wie bei Amazon, bei manchen Kanälen. Stimmt. Na gut, das führt zu weit. Okay. Also, ein Film, den kein Mensch braucht. Supi. Äh, Hausaufgabe für nächste Woche. Drei Filme, die die Welt nicht braucht? Nee. Da kommst du jetzt nie drauf. Die drei besten Hundefilme. <lacht> Denn nächstes Mal äh, gibt es den 500. Teil von Ein Hund namens Beethoven. Ach so, nee, Ruf der Wildnis heißt der Film. Mit ja. Harrison Ford. Das Problem an
2: nächster Woche ist, es ist ähm, eine Woche aus der Filmhölle. Äh, wir haben zwei Hundefilme sogar die nächste Woche rankommen, aber Wie? bei dem einen von anderen weigere ich mich, ihn zu gucken. Es gibt eine Neuauflage von Lassie. Über die reden wir nicht. Wir reden über Ruf der Wildnis. Es kommt, das muss ich zu meiner Verteidigung auch noch sagen, es kommt noch ein Horrorfilm, Fantasy Island von aus von Blumhouse Production. Aber man glaubt so sehr an diesen Film, dass es keine Pressevorführung geben wird, dass oh, ich quasi schön. nicht drüber reden darf. Ja. Ich hätte auch sehr gerne in der nächsten Woche über äh, eine neue Amazon Prime Serie gesprochen, die Na? Hunters heißt, äh, ja. von John Peele unter anderem produziert. Ja. Ähm, so Nazi-Jagd in den 70ern in New York. Aha. Nur kommt unser Podcast donnerstags raus und die Sperrfrist ist bis freitags, also können wir auch über diese Serie nicht reden. Deswegen müssen wir über Ruf der Wildnis reden. Ich würde sagen, wir gucken schon mal ein bisschen auf die Berlinale und weil die Berlinale denkst, den nächsten Donnerstag losgeht, ich habe äh, den Shootingstar Jonas Dasner getroffen und den bringe ich quasi in Interviewform auch mit. Und dann reden wir noch ein bisschen über Lock and Key. Ja, das ist so, eine, so eine, jetzt hätte ich fast gesagt, ältere Netflix-Serie, weil die ist, seit zwei, die ist seit einer Woche online. Äh, aber können wir auch machen, habe ich ein paar Folgen gesehen. Ähm, Wird ja nicht schlecht. Wir können auch noch über das Ende von Pastewka reden.
0: Was? Nee. Nee. Schade. Nee, komm. Müssen es ja nicht übertreiben. Also. Ruf der Wildnis, Interview mit Jonas Dassler, Lock and Key, das erwartet euch nächste Woche und äh, wenn ihr, achso und natürlich die drei besten Hundefilme, wenn ihr auch noch einen tollen <lacht> Hundefilm kennt, äh, dann schreibt uns äh, den ruhig in die Kommentare bei YouTube oder auch auf fritz.de oder so. Es gilt natürlich auch für alle anderen Anmerkungen zu diesem Podcast. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten wünschen wir eine schöne Woche. Liebe Grüße, eures Ball, Susi. Und viel Spaß im Kino.
1: It's